0: Hola, querida Iglesia. Seguimos con nuestro estudio de hechos y, y seguimos con nuestro estudio de hechos quizás intentando buscar algunas de las cosas o matices que normalmente uno no se fija en, en la epístola o en, en la carta, perdón, eh, de los hechos o libro de los hechos. A veces podré decir epístola, libro, de permíteme un poco que, que pueda usar los dos términos, ya que está escrito con un remitente con Alguien a quien va, pues considerarse una carta. Luego, cuando tú lo lees, pues es un libro como de, de historia, historia de la Iglesia. Pero eh, me gustaría eh, buscar esto, como buscar dentro del texto que normalmente conocemos, eh, cosas en las que no nos paramos, eh, cosas cotidianas que pueden servir para nosotros, en las que no nos paramos eh, a... a a pensar en, en el libro de Hechos. Por eso vamos a tocar ahora Hechos capítulo 1, versículos del 4 hasta el 26. Y el título que he puesto, el título que aparece y el título que, que me gustaría un poco resaltar es si somos capaces de esperar. ¿Sabemos esperar? Eh, ¿Somos pacientes a la hora de, de esperar? Mira algunos ejemplos para, que son muy conocidos, quizás, o no tan conocidos, pero que son súper reales en nuestra sociedad. En realidad somos muy impacientes. Esto ya hemos hablado muchísimas veces. Somos muy impacientes, pero es que lo grave es que somos muy impacientes y cada vez somos más impacientes. Dice algunos estudios, de esta, esto lo he sacado de una, revista de una revista de investigación que hace muchas encuestas y todo esto, eh, y el título que ponía, mira, eh, que esperar desespera, es que no somos capaces de esperar nada. No somos capaces de esperar nada. Entre un 20 o un 30% de los peatones Dice que cruza sin, sin esperar que el semáforo se cambie de color. Yo digo 20 o 30, a mí me parece muy poco. Yo creo que un 60% de personas no esperan a que el semáforo se cambie de color para poder pasar. Peatones digo, peatones. Eh, ya en cuanto a lo que es coches y eso, espero que todos sean capaces de, de esperar. Pero eso no te ha pasado. A mí me pasa. Yo muchas veces espero a que cambie de color... Pero si estoy solo, no espero. Pero si veo otra persona, o veo, por ejemplo, que hay niños delante, o niños a mi lado, yo espero, como para decir, no quiero incentivarles a que, que puedan cruzarlo cuando está, está rojo. Somos muy impacientes. Somos muy impacientes. El 70% de los españoles abandonan una fila de espera en un comercio. Yo soy uno. No solo la abandono, sino que si yo voy al comercio y veo una fila de cinco o seis personas, me voy. No quiero. Y luego, cuando he guardado la fila, porque lo que estaba buscando lo necesitaba, eh, veo... Que, que son cinco minutos, que no es mucho tiempo, a veces un poco más, pero consigues lo que quieres, impacientes, impacientes, no somos muy capaces de esperar, no tenemos esta virtud de esperar, la mayoría de los niños, ya hablando de niños, reciben lo que quieren inmediatamente, porque los padres o los progenitores o los tutores o las personas que están cuidándolos no pueden verles llorar o no quieren verles llorar o no quieren verles esperar, Incluso algunos lo que están diciendo es, yo quiero que mi hijo, yo quiero que mi nieto, yo quiero que el niño tenga lo que yo nunca he tenido. Entonces es todo inmediato, todo inmediato, lo queremos todo inmediato. Mira, cuando tú compras algo ahora mismo con el móvil, no tengo que decir ninguna plataforma porque casi todas funcionan casi igual, dice que tú lo recibes al día siguiente, aprietas un botón... Pagas con un botón y al día siguiente está lo que quieres en casa. No te has tenido que mover, has tenido que leer, no mucho, porque enseguida te empiezan a decir las cosas que si son buenas o malas, y todo rápido. No esperamos. Incapaces de esperar. Incapaces de esperar. ¿Sabes lo que dice esta, esta revista? Dice, mira, ser impacientes constituye un factor de riesgo para nuestra salud, tanto física como mental. Y es que no son... Mira... Ahora, cuando está, miras un poco la, so, la sociedad, hay muchas cosas que están funcionando. Por ejemplo, eh, eh, la famosa siesta, no siesta siestón de dos horas, no. Los famosos 20 minutos de descanso, de dormir, eh, se están poniendo de moda. Se ponen de moda. Es como, para, quieto, tranquilo, y luego arrancas. Y arrancas bien. Vale. Se está poniendo de moda. Hay... hay eh, cosas que se están poniendo de moda como el pilates que intuyo que es que todavía no he ido eh, es una asignatura pendiente pero es, es un momento donde tú estás quieto apartas una hora o el tiempo que dura clase das tu, tu clase pero tranquilo relajado esperas tiene propósito no hay prisas no. Y, y, y todo esto está poniendo de moda porque la gente está buscando esto porque en realidad vivimos en una sociedad que no sabe esperar no sabemos esperar además dice esta revista eh, de, de generar frustración angustia, estrés acumulado trastornos psicosomáticos y un deterioro en las relaciones personales y laborales la impaciencia aumenta la hipertensión eh, todo esto de ser impaciente, todo esto de quererlo todo rápido todo esto de no saber esperar al final nos afecta a nosotros ¿qué tiene que ver hechos de los apóstoles con espera? vamos a ver en el capítulo y los versículos que nosotros tenemos, lo que Jesús está diciendo a los discípulos es ahora espera la promesa. ¿Qué hacen los discípulos? Ahí está la clave. Y vamos a sacar tres cosas importantes para aprender a esperar en nuestra vida. No solo en nuestra vida de nuestra relación con Dios, sino en nuestra vida cotidiana. Tres puntos importantes para saber esperar. Mira este, iba a decir versículo, este, este Esta frase, que de, la verdad es que esta frase es de las que menos me gustan de todo. Para, mira, haz esto, ¿para cuándo lo quieres? Para ayer. A mí eso mi, no me gusta. Pues si lo quieres para ayer ya no lo hago porque ayer ya ha pasado. Ya está, ahí lo tienes. Pero, ¿qué, qué, qué, para, ayer? ¿Qué para ayer? ¿Qué para ayer? ¿Qué para ayer? Lo último ya. Las palomitas. Ahora se hacen con microondas 3,50 minutos. 3 minutos con 50 segundos. Palomitas hechas palomitas hechas. Mira, ahora, ahora no me tengo con el texto. Hay un, un, unos restaurantes que lo que están haciendo es eh, poner como condición a los que van a comer que se tomen su tiempo de comida, que dejen sus móviles fuera, que disfruten su comida. Y que la comida que vayan a comer no sea comida rápida, sino que sepan que lo que van a comer ha tenido su tiempo de cocción, su tiempo de, de acción, todo eso. No esto frito, pan, pan, pan flú, fuera, sino su tiempo. Y que en la comida tú tengas tu tiempo de comer, tu tiempo de conversación, tu tiempo de estar. Todo es rápido. No sabemos esperar nada. No sabemos esperar nada. Incluso cuando nos hacen esperar nos sentimos como insultados. Oye, ¿qué pasa? Que yo lo he pedido hace cinco segundos y no, no tengo lo que quiero. No sabemos esperar. Así que, Señor, pedimos mucha sabiduría para entender este texto... ...y poder aplicar cosas a nuestras vidas, sobre todo en nuestra relación contigo... ...y, y, y darte el lugar que tú te mereces, el lugar que tú tienes. Y saber esperar como tú pediste a los discípulos y a, los gente, y a la gente que estaba con ellos... Que esperasen la promesa. Estáos quietos, esperad la promesa. Ayúdanos también en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en todas las cosas que hacemos, a saber esperar para no tomar decisiones incorrectas, ni dar pasos en falso. Que aunque no sean malos, no son los que tú quieres, porque lo que tú quieres es mejor que lo que nosotros, desde un principio, hemos pensado o hemos planeado. Así que, Señor, este tiempo lo entregamos en tus manos. Por favor, bendícenos, bendíceme. Bendice nuestros oídos y nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Aquí viene la lectura del texto. Quiero leer el texto. Es un poquito largo, no tanto, pero como somos tan impacientes, queremos que sea una rápida lectura. El Señor me ama, amén, y empezamos a hablar. No, paciencia, espera. Dice, en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ya hemos empezado, esperase en la promesa, que estéis quieticos, esperad la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, Señor, y, y, y querían saber más, porque est est estaban un poco impacientes, esperamos la promesa, ¿pero vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo?, y entonces él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no te importa cuándo voy a restaurar el reino de Israel. La pregunta no era mala. Jesús no dice que no lo va a restaurar. Jesús no echa una bronca a los discípulos por decir, es que no entendéis nada, sino que sencillamente les dice, esperad, ten paciencia, espera. No os toca a vosotros saber los tiempos, ni nos toca a nosotros saber los tiempos, bien, ni nos toca a nosotros, pero recibiréis poder, es que esto me da gracia porque es como que Jesús está repitiendo lo mismo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice arriba? Lo mismo, y cuando esperad hasta que yo mande el Espíritu Santo, pero recibiréis poder... Eh, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, propósito de vida propósito de los cristianos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y recibido en una nube y una nube lo he puesto en negrita porque es la primera vez que me llama la atención la nube porque empecé a pensar ¿cómo que una nube? ¿es que estaría el cielo lleno de nubes? ¿desapareció? ¿o habría una nube que estaba esperando a Jesús? Ah, ya hablaremos de ellos, que le ocultó de sus ojos. Versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto, que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas que no son desconocidos para nosotros porque aparecen en la resurrección, porque vemos varones de vestiduras blancas que aparecen a los pastores, porque vemos que estas figuras, estas personas, estos ángeles, aparecen, los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Claro, la pregunta que a mí me viene, sí, así vendrá, ¿cuándo va a venir? Pero si a ti no te toca saber los tiempos, ni las sazones, que solamente están en la potestad del Padre. Claro, yo quiero que venga ya Jesús, vendrá cuando Él quiera. Vendrá cuando el Padre lo tenga estipulado que va a venir, pero va a venir, espera, espera porque va a venir. Y vemos que en el Nuevo Testamento hay mucha revolución en las iglesias porque Jesús no viene, Jesús no viene, Jesús no viene. Pero Jesús va a venir. No ha venido todavía, vendrá. ¿Qué está esperando? A que más gente se acerque a Él, que más gente se arrepienta, a que nosotros podamos ser testigos y predicar el Evangelio y que otros puedan conocer a Jesús. Ya está, no hay más. Pero Jesús va a venir, claro, si Él lo ha dicho. Espera a que Él venga. ¿Pero cuándo? Que no te importa, que no te importa eso. Él va a venir. Y el texto sigue. ¿Por qué la revolución un poco sigue? Porque los discípulos estaban bien, vale, pues bueno, vamos a escuchar a Jesús, va a venir el poder del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados fueron al aposento alto donde, donde moraban, y fíjate aquí todos... Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo y Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo, y todos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos juntos estaban unánimes. Eso es perfecto. Es como decir, esa es la espera perfecta, estar unánimes juntos en oración. Lo que pasa es que no se quedaron solo eh, orando unánimes juntos en oración ya, sigue el texto y entonces en aquellos días Pedro se levantó ya, ya estoy esperando mucho <ríe> aquí Pedro es como cualquiera de nosotros se levantó y dijo en medio de todos los hermanos y los reunidos que eran como 120 en número, dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que, de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de la iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fíjate qué gráfico. Lucas al escribirlo y Pedro al explicarlo. Es decir, que se reventó. Ya está. Judas se reventó. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y, en otro Salmo, tome otro su oficio. Es necesario, pues que de estos hombres que han estado jun juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjate que el versículo 21 dice, es necesario. ¿Quién te ha dicho eso, Pedro? ¿Quién te ha dicho que es necesario? ¿No tenías otra orden distinta de Jesús? qué hora de repente es necesario hacer esto? ¿Es necesario? Lo que puede ser, yo puedo decir, bueno, es lógico, porque 12 tribus de Israel, 12, 12 discípulos 12 apóstoles, Jesús escogió 12 uno murió, pues entonces para que sean 12 para que no, como que no se estropee lo que Jesús ha hecho, entonces voy a, yo a enmendar esto y voy a buscar otro. ¿Este es necesario? A mí me sobraría. Ya de entrada, ¿no? ¿necesario por qué, para quién y quién lo dice? Y orando, entonces, bueno, y señalando a dos, en el versículo 23, uno llamado José, llamado Barsabás, eh, Bar que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, estaba Justo y Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todo, perfecto, muestra cuál de los dos has escogido, perfecto, para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y lo echaron suerte. es que a suertes, que que a los dados, bueno, era costumbre, podríamos decir, vemos que esto ocurre anteriormente en algunas situaciones, vemos que ya no ocurre nunca más en el Nuevo Testamento. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los doce apóstoles. Déjame algunas cosas que vas a escuchar sobre este, sobre este pasaje. Primero, en cuanto a la muerte de, de Judas, aquí Mate, eh, perdón, Pedro es muy explícito en cuanto a lo que ocurre, cayó, reventó la cabeza, Explotó, pero en otros sitios, en un evangelio, encontramos que se ahorcó. Y entonces hay personas que están diciendo esto es mentira, porque uno dice que se ahorcó y otro que explotó o que se reventó. Y entonces volvemos a decir: son dos puntos de vista distintos. La Biblia se contradice, no hay contradicción. ¿Dónde está la contradicción? Y si te encuentras un relato que une los dos, vas a decir: Ah, es que lo juntas para que te interese. Mira, lo importante aquí primero es que Judas murió, pero Judas no murió de forma natural. No murió de forma natural. En ninguno de los casos muere de forma natural. Ahora, un apologeta muy conocido y para mí muy sensato y de forma muy natural dice, yo junto los dos. Judas se ahorcó. El tronco donde se ahorcó no soportó el peso del cuerpo una vez que estaba muerto y cayó. Y no cayó al suelo que estaba muy cerca, sino que se despeñó. Al despeñarse, se rentó. Y todas sus entrañas se esparcieron por todos los, los sitios. Es una forma de decir, mira, Judas murió y no murió de una forma agradable. Judas lo que hizo estuvo mal. Y Judas, a mi juicio, la forma en que expresó su arrepentimiento o que había entendido que había hecho mal, fue quitándose la vida. De una u otra manera. Vale. Entonces ahí, ahí lo dejo, no es algo muy, muy importante para mí ni para lo que quiero compartir. Lo que sí veo aquí son unos apóstoles que en realidad fueron testigos de algo muy interesante acerca de la vida de Jesús, pero que no fueron capaces de, de esperar como, como Jesús le estaba pidiendo que esperase. Mira, en cuanto a la, a la idea de, de esperar, eh, ayuda en la espera a saber en quién estamos confiando o en quién estamos esperando. Cuando Jesús dice esperar, quien te lo está diciendo es Jesús. Y vas a decir, ya, Jesús, mi amigo, Jesús, mira, Jesús, Jesús, el que ascendió a una nube. Y aquí es donde la nube, que aparece en más sitios, adquiere un, 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 un significado mucho más importante. Dice, habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y fue recibido en una nube, y que se ocultó en sus ojos, ¿vale? Una nube, puedes decir, vale, una nube. Pero es que resulta que en Éxodo 40, 34, hay una nube también. Digo, ¿será la misma nube? <risa> ¿Será la misma nube? ¿Será la misma idea? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Una nube. Una nube que llenaba o que cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios estaba allí. ¿Será que esta nube es más que lo que nosotros vemos en el cielo o, o vapor de agua que está allí? ¿Será que esta nube significa algo más? Pon, significa, no empiezas a construir un, una nave ni nada sino que significa algo más. Porque vemos en otros sitios, en Lucas 21-27, que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Será que esta nube nos está diciendo algo más acerca de Jesús? Jesús no ascendió así como chupado por un aspirador y desapareció, sino que Jesús fue al sitio, al lugar que tenía que ocupar. Y es que en Apocalipsis 14, 14, dice Juan que miré aquí una nube blanca sobre y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro. No es este Jesús. Entonces, cuando tú estás esperando, no estás esperando de, eh, eh, en la nada o en la que las circunstancias se pongan a favor, estás esperando sabiendo quién es Jesús y sabiendo quién es Dios en nuestras vidas. ¿No nos tiene que animar eso a poder esperar de una forma más paciente, tranquila y sin poner límites de tiempo? Yo estoy esperando la promesa del Padre. Estamos esperando que venga el Espíritu Santo. ¿Quién te lo ha dicho? Jesús ¿Quién es Jesús? El que se fue a la nube, pero no a una nube cualquiera. El que se fue a la gloria de Dios, el que volverá con poder en la nube, el que se fue crucificado y que, y que lo mataron, ahora vendrá con una corona de oro. Ya no, no, ya no será el siervo sufriente, sino el rey todopoderoso que viene. No es más fácil decir, yo tengo esperanza y espero porque sé en quién y con quién estoy en mi espera. Es muy difícil, muy, muy, mucho más difícil esperar cuando la promesa de la espera viene de alguien que sabes que puedes dudar y que no confías, a esperar cuando la promesa viene de alguien en quien puedes confiar 100%. Que sabes quién es y qué es para ti. Por eso, en nuestras vidas, tenemos que aprender a esperar. ¿Qué tengo que hacer? Espera. Cuanto lo que sea necesario. Porque sabes que quien te ha dicho que esperes. En este caso, la promesa del Padre. En tu caso o en tu vida, cualquier cosa que estés esperando, esperes, es más poderoso que, que tus propias ideas. Más poderoso que el tiempo que el mundo está poniendo. Y que tiene, un, por decirlo de alguna manera, tiene en su potestad los tiempos y el momento idóneo para tu propia vida. Mira que he hecho, buscado un poco más para que, que nosotros... Quiero confiar en, en, en Dios, aquel que ascendió... A la nube, y no tengo ningún problema en decir Jesús y decir Dios, porque para mí es lo mismo. Dice, bueno, faltan más. Bueno, es lo mismo, Jesús es Dios. Dice, porque además él me conoce por nombre, es que sabe quién soy, por eso mi espera le importa. Él piensa en mí, él está pensando en mí mientras yo espero. No te preocupes, que alguien pensando en ti. Él pelea por mí en caso de que eh, necesite o que vea que las circunstancias no son las perfectas. Él es mi refugio, Él tiene un plan para mí, Él siempre está conmigo. Todos estos pasajes, estas ideas, juntado con un pasaje que tú vas a poder estudiar aparte. Y verás que sí, que sí es así, es que Dios hace todo esto. Por eso, yo puedo esperar. Los apóstoles, los discípulos, los 120, no supieron esperar la promesa del Espíritu Santo y se anticiparon e hicieron cosas que no fueron escandalosamente malas, que no están puesto como mal en ningún sitio. Hicieron cosas que yo decía que no correspondían, que no era el momento. Por ejemplo, elegir a Matías. ¿Qué, pasa, qué pasó con Matías en Hechos? No sabemos. ¿Acaso cuando murió, murieron otros apóstoles que vemos en Hechos que murieron Jacobo, alguien sustituyó a Jacobo? ¿Vamos a, tenemos que hacer una votación para eso? Nadie. No hay sucesión apostólica. No, no, no hay que cu cubrir huecos. Y si alguien tiene que cubrir los huecos, es Dios quien se encargará de cubrir los huecos. Dios piensa en nosotros. Jesús piensa en nosotros. El que ascendió no es cualquiera, es que ascendió a una nube que representa, déjame decirlo así, la gloria de Dios. Ascendió y en esa misma nube vendrá. Quizás no como se fue, entre comillas, en nuestra mente, derrotado, sino vendrá como rey. Poderoso y victorioso. ¿No te anima eso a esperar? Ya, es que llevo tanto esperando, Andrés. Paciencia, paciencia. Espera. Pero no esperes porque yo te lo digo, no esperes porque tú confías en mí, espera porque estás confiando en Dios. Aprender a esperar no implica necesariamente cambiar de idea, pero ahí he puesto. Dios amplía nuestra idea, mire, ellos tenían esta idea, es el tiempo de, de restaurar a Israel, y, y voy a decir que Jesús no dijo que no, si tú lees bien el texto, dijo, bueno, eh, 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 le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos, es como decir, sí, es el tiempo de restaurar a Israel, pero nos no toca saber los tiempos. Y e incluso cuando tú empiezas a pensar en todo esto, ellos estaban aferrando a promesas. Siempre decimos, bueno, es que estaban hablando de un reino político y todo. Es posible que sí, pero ellos no estaban hablando de la nada, estaban hablando en realidad de promesas que vemos en el Antiguo Testamento. Y dice, en Amós, por ejemplo, vemos, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y venderán vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Vemos que, de cierto modo, hay una restauración que puede decir, sí, pero esa ya la hubo. Bueno, pero siempre dentro de las promesas del Antiguo Testamento está que Dios va a levantar a su pueblo. Va a levantar a su pueblo. ¿Qué pasa? Eh, a veces lo que nosotros queremos, nosotros lo, lo estamos pidiendo en pequeño y la espera se nos hace muy larga cuando lo que realmente Dios está diciendo es que yo, yo quiero restaurar a Israel, pero no tan chiquitín como tú quieres. Yo quiero grande. Yo quiero restaurar a Israel, pero no centrado en un pueblo étnicamente hablando, todos los descendientes de Israel. Yo quiero restaurar a mi pueblo, que es todo el mundo. Por eso, tú tienes que ir a predicar no solo a Israel, sino hasta el fin de la tierra. Yo quiero restaurar, y no, no, los tiempos no son... No están puestos en nuestras manos, no sabemos los tiempos, pero es que tampoco sabemos, está en nuestras manos poner la limitación hasta donde Dios quiere, quiere llegar. A mí me llama mucho la atención. Mira, eh, eh, he puesto Mateo 20, 21, porque en realidad es posible que los discípulos estén pensando en un reino físico, así con un rey y, y sus, sus ministros, por decir de alguna manera. Porque hubo una pelea en Mateo 20, 21, y él le dijo, ¿qué quieres a, a, la, a la madre de los, de los discípulos? Dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro. Dales un lugar, un lugar pro, prominente, un lugar prominente. como que no entendía muy bien las cosas? Entonces, la petición de los apóstoles no es mala. ¿Vas a restaurar Israel? Sí, dice Jesús. Claro que voy a restaurar Israel, pero mucho más de lo que tú piensas, cuando sea el tiempo y mucho más de lo que tú piensas, porque Israel no solamente va a ser mi pueblo, sino que va a ser todo el mundo, ahora aplica eso a tu propia vida, cuando nosotros estamos esperando y estás esperando con una idea y la idea no es mala porque no es mala, porque restaurar el pueblo de Dios no es malo, porque lo que tú estás pensando para tu vida no es malo, no estás pidiendo para ti, para tu vanagloria para, para olvidarte de Dios, no, eso es parte de tu vida, de tu relación con Dios puede ser que estés esperando déjame decir, estás esperando un novio, estás esperando que se re restaure tu hogar, estás esperando que muchas cosas, muchas cosas eso no es malo, no es malo es, no es malo, pero está tardando está tardando, es que quiero transmitir eso igual que Dios quería restaurar a Israel de forma mucho más grande es posible que Dios quiera restaurar tu vida de una forma mucho más grande, mucho más grande. Recuerda, en quien estamos esperando no es cualquier cosa, no es cualquier persona. En quien estamos esperando, en realidad, es en Jesús, que es Dios, el que ascendió en una nube, cuya nube representaba la gloria de Dios y que vendrá en una nube, que te conoce, que pelea por ti, que sabe cómo eres. Entonces, espera, ten paciencia, espera. Mira, mi idea es restaurar el Israel. Mi idea es que yo necesito esto. Pequeño, ¿vale? Mi idea. Es el tiempo, Señor, de esto porque ya estoy cansado, que llevo dos minutos esperando y no ha pasado nada. La idea de Dios es mucho más grande, es restaurar el mundo. Y tiene sus tiempos, y tiene sus tiempos. No desesperes, espera. Pero no porque estás esperando en mí, estás esperando en Dios. Y la promesa llegará. En este caso es la promesa del Espíritu Santo, vale pero aplicando eso a mi vida, la promesa que te ha dicho a ti o la promesa de aquello que tú estás demandando o aquello que estás necesitando de una forma sana, natural y normal, ni más ni menos, llegará. Pero ¿qué tengo que hacer? Confiar y esperar en aquel que vendrá como rey. Y por último, solo recalcar esto, que a veces... Eh, la impaciencia nos hace actuar y hacer cosas que no nos toca, no, no toca por ejemplo, aquí está la lección de Matías que lo he separado y la verdad es que hicieron, yo veo hicieron todo bien es bíblico porque vemos como eh, Pedro usa la Biblia dice, bueno, ya que Judas se fue pues otro ocupa su trabajo vemos que los salmos tienen su contexto bien adecuado con, contextos de sufrimiento de una persona justa justa un sufrimiento causado por personas injustas. ¿Cuál es la consecuencia del injusto? El injusto pierde su puesto, pierde su sitio, que lo ocupe ahora otro, no con injusticia, sino con justicia. Entonces, vemos que hay una base bíblica. Vemos que hay oración, perdonad, ahí está mal escrito. Vemos que es lógico, pues 12, 12, eran 12, 12 apóstoles, pues 12. Está todo bien. Vemos que lo echaron a suertes. Aquí podemos decir, bueno, esto eh, era como una costumbre, que vuelvo a repetir, no se ha repetido nunca más. Y vemos que escogió una persona válida. No era cualquiera. Matías no era cualquier persona. Justo no era cualquier persona. Era una persona que había visto la resurrección de Jesús, que había estado con ellos desde, desde el bautismo de Juan, que, que conocía perfectamente todo. Era una persona muy válida para ser uno de los doce. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Todo, digo, vale, no hay, no hay problema. Pero ¿sabes cuál sería si hay algún problema? Es que no es lo que no es lo que Dios quería no es lo que Jesús no les ha pedido esto ¿Por qué? ¿para qué haces esto si no te lo ha pedido Jesús? es que además, no es que voy a decir el pobre Matías no hizo nada porque no sabemos y seguramente hizo mucho, igual que muchos hicieron mucho y sabemos más de Pedro y sabemos más de Pablo. En Hechos se habla mucho de ellos. Seguramente hizo mucho. Hay muchos personajes que aparecen como una sola vez en la Biblia, pero que hacen mucho. Y Pablo habla muy bien de ellos como personas colaboradoras, personas que han trabajado para la extensión del, del Evangelio. No despreciamos a Matías. Quizás Dios tenía su, su plan con otro apóstol, quizás Pablo era el que iba a ser apóstol, o quizás no, sencillamente Pablo era una persona llamada que extendía el Evangelio. No tiene por qué haber doce, no tiene por qué haber doce. Entonces a veces nuestra impaciencia nos lleva a dar pasos que, aunque aparentemente esté todo bien, no forma parte de lo que Dios quiere para, para nosotros. Así que el reto va un poco más allá. Vamos a ser personas pacientes, vamos a ser personas pacientes. Primero porque sabemos quién, quién es, en quién depende de quién depende nuestra vida, que no es un Jesucito, que es Jesús. Que es Jesús que fue a la nube, a la gloria de Dios. Que, fue, que es Jesús el que vendrá en esa nube y que vendrá como rey. Ten paciencia porque lo que Él tiene para ti es mucho más grande. A veces esa impaciencia nos, nos hace actuar y hacer cosas que no son necesarias. Sencillamente, no es necesario hacer todo esto. Por muy coherente que sea, no es necesario. Entonces, si tienes que esperar, estando entre comillas quieto, espera estando quieto. Aunque ellos no estaban quietos, estaban juntos, unánimes... Y en, y en oración. Y luego, esta espera, no pienses que es que lo que tú quieres, Dios no lo quiere para ti. Es que lo que tú quieres para tu propia vida, si, si es coherente, si es lógico que es normal, eh, eh, es normal en tu propia vida, Dios lo que quiere es que no sea tan pequeño. Dios no quiere a Israel, Dios quiere al mundo. Dios no quiere esto pequeñito para ti, Dios quiere esto grande, a lo mejor. La espera nos ayuda a entender, comprender y llegar y, y conseguir aquello que realmente es más grande. Debemos aprender a esperar. Qué difícil en esta sociedad, qué difícil, qué asignatura más difícil para nuestras vidas cuando vemos que todo es absolutamente inmediato y todo tiene que ser súper rápido debemos aprender a esperar esperar es estar quietos estar quietos no es estar quietos 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 es como pongo el punto 4 ahí es oración comunión y, eh, comunicación perdón, y comunión con dios no es que te olvides de dios va me, me voy espero me voy y ya dios me hablará no tiene que haber comunicación. Estaban esperando en un lugar alto todos juntos orando. La iglesia forma parte muy importante. Estar orando. Es quizás esperar a recibir la respuesta de aquello que tú necesitas en tu vida. Aquí, en este momento, esperar el poder del Espíritu Santo. No dar pasos en falso. O sea, no intentar hacer cosas porque es que ya llevo... Ya llevo... Mmm, Dos horas esperando y no pasa nada, ya llevo un año esperando y no pasa nada, ya llevo dos años esperando y no pasa nada, voy a dar pasos en falso, voy a dar pasos que luego ves que no son fructíferos, que, que no llevan en principio a nada, que no forman parte de lo que, del plan que Dios tenía o que Jesús quería para la iglesia y, y no estás esperando a que Dios empiece a actuar». Para poder esperar tienes que aprender, tenemos que aprender, tengo que aprender a confiar. Confiar que Dios está muy por delante de nosotros, Pues voy a esperar, voy a esperar su respuesta. ¿Cuándo sé que tengo la respuesta o cómo sé que debo moverme? Mira, solo tengo una respuesta para eso. ¿Cuándo sé que tengo la respuesta? Solo sé que lo sabrás, solo sé que lo sabrás. ¿Por qué? Porque si sigo leyendo Hechos, yo sé que los discípulos y los que estaban ahí supieron que era la hora. ¿Cómo? Porque la respuesta de Dios no es así como, eh, como que sí, que no, no. Es contundente. Cuando vino el Espíritu Santo se rompieron los cristales. Cuando vino el Espíritu Santo hubo una llama de fuego sobre cada uno de ellos. Cuando vino el Espíritu Santo era palpable para todos. Cuando tú recibas la respuesta y cuando Dios diga, ya, es hora de actuar vas a saberlo de sobra. Vas a saberlo de sobra. Eso en tu plano personal. En tus decisiones personales. Espera hasta que Dios, de una manera palpable, in, indubitable, segura, reaccione y, y, y sea patente en tu vida. Ya, es el momento. Mientras, espera. Espera. En obediencia, en comunión, en oración. Ten paciencia. Para la Iglesia, en cuanto a predicar el Evangelio, ya no hay que esperar. No tenemos que voy a esperar a que el Espíritu Santo venga como, no, no, ya vino, ya está con nosotros. Tenemos que arrancar. Esto no es cuestión de que voy a esperar a ver si tengo que compartir el Evangelio. No, hay que compartir el Evangelio. Voy a esperar a ver si hablo. No, tienes que hablar a tu vecino. Ya, pero que venga una señal. No, que no, esa señal ya está. Ahora, en esa espera de nuestra vida, en esa espera de nuestras decisiones, vamos a confiar en esto. Confiar en, en que... Eh, él mandará el Espíritu Santo, o, o déjame decir, él mostrará ya el paso que tienes que dar, que sepas que él quiere, no lo que tú has pedido, que esté bien, sino mucho más de lo que tú has pedido y te dará mucho más. Porque si nosotros que somos malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Dará lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Aprender a esperar. Y esto es lo que quiero eh, comunicar eh, hoy que creo que podemos aprender de los primeros versículos del, del libro de Hechos, los discípulos tuvieron que aprender a esperar y los tiempos no están en nuestras manos. Ahora, en esa espera, no pienses que Dios no quiere darte lo que tú necesitas, es que Dios, que te conoce perfectamente, va a darte mucho más de lo que tú le estás pidiendo. Confía y espera en Dios. Por eso, señor, eh, Ponemos nuestros corazones delante de ti y, y lo que anhelamos. Ahora un poco podemos olvidarnos en cuanto a lo que es tu mandato de predicar el Evangelio, por supuesto sin despreciarlo, y ponemos las peticiones que están en nuestro corazón, en nuestras vidas, que queremos, lo que queremos hacer, lo, lo que anhelamos, con todo nuestro corazón, que una vez tras otra vez, tras otra vez, estamos clamando por eso y pedimos paciencia, pedimos confianza, pedimos que nos veas, o sea, perdón, que te veamos como el Dios que tú eres, un Dios que cuida de cada uno de nosotros de forma especial, única, y que pelea por nosotros y que sabe lo que necesitamos y pedimos que nos hagas sabios para entender cuándo tenemos que dar el paso y que... Tú nos lo muestres de una forma palpable, como fue la venida de tu Espíritu Santo. Palpable. No hubo duda. Así que, Señor, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Ayúdanos a esperar, pero también ayúdanos a caminar. Ayúdanos a estar juntos en oración contigo. Ayúdanos a tener nuestros oídos bien abiertos, nuestros ojos bien abiertos, nuestra mente bien abierta. Y sobre todo... Ayúdanos a no caer en el error de hacer cosas por hacer cosas para decir o para pensar que estamos actuando conforme a lo que tú quieres. Es seguir tus pasos. Es lo que queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, te animo a esto. Esperar no desespera. Esperar te hace recibir lo que Dios quiere para ti, que es mucho más de lo que tú piensas. Que Dios te bendiga.